0: ¿Quién digo yo ser? Es una muy buena pregunta. ¿Quién creo que soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es un tema de identidad, es un tema bastante recurrente, es un tema que ha tocado demasiadas veces las puertas y me ha tocado a mí explicar muchas veces. La mayor cantidad de problemas que surgen es acerca de la identidad porque muchas veces... Ya cuando nosotros empezamos a ser adultos, así que esta es una plática mayormente para el adulto joven. Está entre sus 22 a 32 años, usualmente porque es ahí donde surgen la mayor cantidad de ese tipo de preguntas. Si eres una persona que empieza a ser un adulto joven, es muy bueno revisar esta información. Y empezamos. ¿Quién dicen que tú eres? ¿O ¿Quién tú crees? que tú eres. Identidad es el nombre de esta situación. La identidad es un tema amplio. Muy pero muy amplio. Porque puede verse de mil y unas maneras. Porque cada cabeza es un mundo. Y eso es exactamente lo interesante de esta situación. Es que cada cabeza es un mundo. No hay ninguna obligación tuya. El emular o intentar ser como alguien. Tú no tienes que llenar las expectativas de otras personas. Tú no tienes que ser feliz a otras personas más que a ti mismo. Es necesario tener un cierto grado de egoísmo propio para tu propia y buena salud. Y cuando hablamos de identidad, mayormente identidad tratamos con el tema ¿es eso lo que tú traes a la mesa? siendo tú. El problema de la identidad es que como nosotros somos seres emulados y en algunos otros podcasts ustedes han podido escuchar muchas veces este tipo de tema donde realmente quién yo soy depende de dónde vengo, depende de dónde me he criado, la cantidad de dinero que he tenido, si mis padres están juntos o no están juntos. Eh, Posiblemente temas de zonas geográficas, sociedad, lenguaje, acceso a la información, internet. Es muy peculiar, por ejemplo, o sea, y sucede casi como un cliché. Usted agarra un japonés, usted agarra un latino, usted agarra un español, usted agarra un, un norteamericano. Cada quien cabe en casi su propio, o sea, un estereotipo que se le puede Tirar más o menos a cada uno. Dependiendo del país que viene. Entonces me gusta la conversación. Porque de ahí comenzamos nosotros bastante bien. Entonces. Si yo me limito. Únicamente. A la zona geográfica de donde yo provengo. Posiblemente los estereotipos sí. peguen exactamente demasiado bien. Pero. Cuando nosotros ya empezamos a tratar lo que es la identidad consciente, quién yo soy a base de mi conciencia, ahí la ecuación empieza a cambiar completamente. La verdad es que yo soy un ser humano único en esta tierra. Entonces yo no tengo por qué ser como alguien más. Pero ¿en qué momento nace ese derecho único en mi vida? ¿En qué momento nace ese derecho único y yo le empiezo a defender en frente de las relaciones que yo tengo? ¿En qué momento? Porque aquí hay un buen punto, es un punto de defensa. Usualmente, y es muy común en las familias hispanas, que nosotros nos vemos influenciados por las personas líderes en poder o en este caso a veces nuestros padres, y muchas veces limitamos nuestra forma de ser porque podríamos nosotros dañar a nuestros padres en el proceso. Entonces, esa limitancia que sucede, ¿de dónde nace? Cuando ya eres un adulto y empiezas a tomar las riendas de tu vida, también tienes que defender tu derecho de ser. Y ese derecho de ser jamás nadie te lo va a dar es algo que tú tienes que combatir y obtener en el proceso. Entonces, cuando tú pierdes esa batalla, es ahí donde inicia un montonón de problemas. Porque qué tenés un problema de aceptación? Tú quieres que personas específicas te acepten, que son las que te aceptaban antes. Y hoy le estás vendiendo una idea que esto a lo cual ellos aceptaron antes ya no es ahora, pero esto nuevo tienen que aceptarlo. Y a algunas personas eso simplemente no les va a caber. Y ahí inicia un montón de problemas, conflictos, porque simplemente tú has cambiado, ya no eres el mismo. Tu identidad está siendo forjada, va a una nueva dirección. Entonces la pregunta, si luego sucede, ¿quién se queda, quién se va? ¿O yo me voy? ¿O dejo tirado todo el trabajo que yo he estado haciendo todo ese momento? y me dedico simplemente a hacer esto limitado pues porque para que pueda yo realmente ser aceptado ahora mayormente ese tema porque me gustaría darte al menos cierta parte aplicable del tema me gusta explicar el tema en, en diferentes ángulos porque eso nos da una cierta luz pero si yo quisiera resumir el tema para los que tienen poca paciencia yo lo resumiría de la siguiente forma. Anteriormente ha sido una pregunta y la pregunta sucede si ¿sí eres feliz. ¿Eres feliz con la vida que tú tienes, con las relaciones que tú tienes, con la gente que te rodea? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz haciendo lo que tú haces, con las personas que tú haces? Eres feliz. Y la pregunta luego se extiende. Porque cuando yo empiezo a revisar la felicidad encuentro que de repente muchas veces tengo problemas sociales con la gente a mi alrededor. Y son problemas sociales que no se pueden solventar de la manera pacífica la mayoría de veces. Y muchas veces nos terminamos recluyendo de ellos. Si tú estás en esa posición, yo te digo, estás en la posición correcta. Porque usualmente en las soledades donde nosotros realmente podemos descubrir quién realmente somos y quién nosotros decidimos ser. Yo no planeo impulsarte hacia algún camino. Pero lo que yo sí me encantaría que tú hicieras es que miraras dentro de quién tú realmente eres y empiezas a aceptar eso que tú eres tanto lo bueno como lo malo y una buena brújula una buena brújula al menos usado bastante dentro de la psicología y en muchas herramientas hoy en día de mejoramiento es mira dónde duele el saber dónde duele me me sabe dar a mí una cierta brújula. Me hace entender las cosas que necesitan ser cambiadas, las cosas que yo estoy dispuesto a hacer, las cosas que no estoy dispuesto a hacer y las cosas que merecen una segunda revisada o una segunda vista de otro diferente ángulo. El dolor es una buena guía. No es coincidencia. Que nosotros suframos lo que suframos. Y muchas veces también el dolor también es un, una buena guía para decirme que ciertas cosas necesitan cambiar. ¿Por qué duele lo que duele? Si te preguntas su situación, está en algún proceso de dolor, ¿por qué duele así como está doliendo? A veces entre esas preguntas yo me hago a mí mismo, seré yo será la otra persona, serán las circunstancias, será el destino, será una enseñanza del cielo hacia mi vida. A veces el dolor nos da lecciones, a veces el dolor nos dice y nos da pautas, a veces el mismo dolor nos, nos sienta en una silla y nos dice hay cosas que tienes que curar. Y a veces nos lo damos cuenta porque simplemente no dolía y ahora que sí duele, pues nos damos cuenta que hay ciertas cosas a las cuales yo necesito prestar la atención. Es la misma forma como cuando el cuerpo sufre alguna dolencia o algún dolor o empieza una enfermedad. Y yo tengo que tomar ese tiempo especial para conmigo mismo porque la vida se me va acabando. Hay una enfermedad que me está agobiando y estoy muriendo en el proceso si no le tomo atención. Asimismo, sucede en el corazón. Estás muriendo lentamente. Duele, pero no le quieres prestar atención. Pero en la salud cotidiana nosotros lo hacemos porque si nos sanamos... No podemos ir a trabajar, no puedo cumplir con las expectativas, no puedo cumplir con las obligaciones. Si tengo hijos, ellos dependen de mí. Hay un tema de supervivencia en el proceso. Yo no puedo de dejar de hacer lo que tengo que hacer. Y por eso solamente le presto atención a solventar el problema. No a solucionarlo completamente, sino que tratarlo para simplemente que me dé la oportunidad de seguir y a veces me puedo tomar un par de días sin trabajar. Me puedo tomar días de vacación. Pero sea como sea, no quita a veces. Que aunque si me tomo mis 15 días de vacaciones, el problema interno no desaparece. Hay heridas del corazón que requieren cambio profundo. Y muchas veces radicales, así como cuando tomo un antibiótico. Muchas veces va a hacer daño, pero... A largo plazo, su efecto a largo plazo me mantienen con vida. Entonces la pequeña pérdida, la pequeña pérdida vale la pena. Y nos encontramos luego en esta situación. Ser quien soy. Ser quien soy. Ser quien soy. Tal vez a futuro me encantaría desarrollar aún más el ser. Al menos dentro de mi experiencia el tema del ser es uno de los temas más vastos, complejos y muchos de los podcasts que he hecho hasta el momento van aplicados a una parte del ser, a un criterio que nos pueda poner nosotros en un piso claro, y firme para yo poder avanzar en la vida. Mas sin embargo el ser. Al ser tan amplio. No es suficiente solamente definirlo entre ser buena y mala persona. Al menos como yo comparto y digo. A veces hay buenas personas que son excelentes siendo buenas y son muy malas siendo malas. Y otras personas que son excelentes siendo malas. Y nos sirven siendo buenas. Y cada uno de los seres humanos jugamos un papel. Pero también hay un destino. También hay un propósito de vida. Y el tema se vuelve amplio, amplio, amplio. Entonces, para poder hacerlo menos amplio, existe solamente una pregunta. Y esa pregunta es, ¿eres feliz? Y si duele, ¿qué es lo que duele? ¿Y a dónde duele? El dolor es una muy buena brújula para detectar las cosas que necesitan cambio. Entonces, tómate el tiempo necesario. Sana lo que sea necesario sanar. Y espero acompañarte en el resto del viaje. Entonces, así cierro el podcast de este día. Espero más sugerencias a futuro si me lo pueden dar. Siempre estoy abierto para nuevos temas, pero este ha sido un tema de mucha repetición estos últimos días. Entonces quiero dejar mi granito de arena ante lo que está sucediendo dentro del presente. Así que así es. Terminamos. Este es Fernando Vázquez con Vida Nueva y es un grandioso y hermoso placer el poder acompañarte este día. Gracias.